0: 我们默默前行，没有人开口说话。我像蛆虫一样在黑暗中缓缓地蠕动着。我只听得见走在前面的金田一耕助和跟在我身后的基川警部紧张的呼吸声，浑身都已经被汗水浸透了。就这样，我们来到了栈道的中央。突然，金田一耕助发生了一声尖利的惨叫，随即传来某种东西被扔出去的声音。几乎就在同时，煤油灯熄灭了，周围陷入了一片黑暗。我大吃一惊，心想他一定是掉进水里了，全身的血液因此凝固。金田一先生，金田一先生，发生什么事了？我朝着黑暗中大叫。耿助君，耿助君，身后传来了颈部的声音。这时，前方似乎有嘎吱嘎吱的声响。然后便是划火柴的声音。不久，金田一耕住的脸出现在煤油灯的光亮之中。令人吃惊的是，他的脸出现的地方相当于我膝盖的高度。他有些慌乱地看了看四周，说道：“哎呀，吓死我了！我还以为自己掉进水里了。你们可要小心呀，这里有一个陡坡。”说完，他又仔细地环顾了四周。太好了，颈部，柴蜜卷。只要再稍稍忍耐一会儿就好了。走到这里，路就变宽了。他的话给了我们力量，我们加快了步伐。很快就遇到了一段大约一米高的陡坡，跳下来之后，道路宽阔了一些。虽说还得抓着岩壁，但已经不需要横着身体前行了。没多久，我们抵达了对岸。岸上有一片不大的空地，上面有五个大小不一的洞窟。金田一耕助见状，低眼了一声，便钻进了最右边的那个洞。可是他很快就出来了。不行，这是条死胡同，马上就到头了。他又钻进了第二个洞窟，不一会儿便又折返回来，说道：“里面好像很深。”警部先生，把绳子给我。绳子一共有两捆。金田一耕助将其中一块搭在左臂上，又解开了另一捆，让警部握住一头。枪一定要抓牢了，绝不能松手，这可是生命的绳索呀！陈明娟，你跟我来。我按照吩咐跟他进了洞，可是只走了一停左右，就到了尽头，切，又白走了一趟。我们顺着绳子回到了那片空地，这条绳子牵引着我们的方向，也是死胡同吗？是的，接下来就是第三个洞了。我们将颈部留在原地。又钻进了洞窟，很快就发现也是死胡同。就这样，我们失败了三次。进入第四个洞窟以后，我们发现里面有无数个支洞。在第一个支洞前，金田一耕助将挽子手臂上的另一捆绳子解开，和第一捆绳子拧在了一起，让我拿着。你就站在这里，千万不能松开。如果我在洞里使劲的拉绳子，你就拽这边的绳子，这样。颈部就会赶过来。颈部来了以后，你就把这根绳子的一头系在岩石的一角上，然后两个人一起过来，只要顺着绳子走，就能找到我。颈部的绳子意味着主干道，而我的绳子意味着分岔路。只要认真细致地重复这个过程，不管多么复杂的迷宫，也不会迷路。金田一耕住，转着绳子的一头钻进了支洞，可没多久就又回来了。太令人吃惊了！这个洞又分出来三个洞，还好都是些很短的死胡同。我们继续前行，很快就到了第二个支洞。金田一耕助让我拿着第二根绳子，自己钻了进去。我把煤油灯放在脚边，左手拿着颈部的绳子，右手握着耕助的绳子，站在原地。没多久，从主洞深处传来了轻轻的脚步声，我心中一惊，身上开始冒冷汗。没错，的确有人向这边走过来了。我连忙吹灭了煤油灯，在黑暗中摆好了架势。几乎在同时，洞窟深处有一缕微光射了进来，越来越近，好像是煤油灯。有人提着煤油灯走了过来，我的心狂跳不止。要是能跑，我真想逃跑呀。可是我不能逃走，我的手上握着金田一耕助的生命之线。我蜷缩在黑暗中，屏住了呼吸，盯着那盏慢慢靠近的煤油灯，光亮越来越近，距离我仅有几米了。在灯光的映照下，一张红黑色的脸隐约的浮现了。当我在黑暗中看清这张脸的轮廓时，心脏几乎都要裂开了。金田一先生，我忍不住地喊了起来。可是我马上就意识到不该这么做。果然，他被突如其来的叫声。吓得蹦了起来，什什么人？是我陈密请等一下，我这就点上煤油灯。灯光亮起来后，我看见金田一耕助正瞪着一双迷茫的眼睛。陈密觉，你你怎么会在这里呀、啊？我什么都没做呀，我一直待在这里没有动，是您转一圈又回来了。您进去的那个支洞一定跟这个洞相通，刚才真是吓了我一跳，没想到会是您，所以我才熄灭了煤油灯，躲在一旁等着。抱歉，金田一耕助似乎终于明白过来了，原来如此。刚才我在洞里走着的时候，路分成了左右两条，所以说才需要绳子嘛。我感觉自己一直朝前走，可是不知不觉又转回来。虽然经历了一番挫折，金田一耕助依旧没有放弃洞穴的探险。只要遇到之洞，他必定仔细的调查一番。在我们的前方，可以说有无数个之洞。是啊，这些洞穴一定是湖之穴，就像和歌里所写：“踏入比黑暗还黑暗的108个狐狸洞穴的人啊，小心迷路。”根据歌里的描述，这些洞足足有108个。即便这是夸张，那些洞的支数也应该是很庞大。我们必须做好心理准备。今天一耕助将会一个不落的搜查下去。我有些厌倦了，还好我们的探险并没有持续多久。钻进不知是第几个支洞的时候，金田一耕助突然使劲地拽起了绳子。我心中一惊，下意识地想冲进洞里，可是立刻想起了刚才耕助叮嘱我的话。就便使劲地拽起了颈部的绳子来，接着我把那根绳子和耕柱的绳子系在了洞顶垂下的钟乳石上，颈部顺着绳子跑了过来。陈明俊，发生什么事了？我也不知道，好像是金田一先生在这支洞里发生了什么。我们顺着耕柱的绳子进入了支洞，大约前进了三百米，前方出现了煤油灯的光亮。这个洞窟的尽头似乎就在哪里。金田一耕助正蹲在煤灯前面，凝视着地面。耕助君，耕助君，你发现什么了？听到颈部的声音，金田一耕助甩了一下衣服的下摆，站起身来。他向我们招了招手，然后默默的指了指脚下。在煤油灯的映照下，他的脸绷得紧紧的，很是严肃。我们加快脚步跑到他的身边，只看了一眼他脚边的东西。就呆住了。他脚边隆起了一块像坟墓一样的土堆，那土堆里露出的是什么？怎么会这样？那不是一个穿着西装的男人的上半身吗？脸已经变了形，还散发着一股恶臭。尸体没有被完全埋葬，所以才会有臭气散发出来。多亏了这股臭气，我才能找到他。他是谁？这人。这人究竟是谁？我的牙齿因为恐惧咯咯的作响，颈部咽了口唾沫，凝视着这可怕的场景。脸已经变形了，无法准确的辨认，应该就是九野先生了。我可以拿脑袋来担保。金田一耕助转向了颈部，拿出了一个银质的烟盒，是在尸体的胸前发现的。打开看看吧，很有趣。颈部打开盒子一看，里面并没有香烟，只有一张切成了长条形的纸片，上面写着“医生，九野恒实，新居修平”。九野恒实的名字上用红墨水画上了一条线，而且，啊，这是怎么一回事？这些字明明就是九野叔叔自己的笔记啊！难道是九野叔叔结束了自己的生命？